0: Roaming. Erasmus. O Euro.
1: O inalegria, Alegria.
0: Proteção de dados. Fundos estruturais.
2: Uma União sem fronteiras.
0: A Europa que conta.
3: De 3 a 14 de dezembro, os líderes de todo o mundo estão reunidos na COP24, a 24ª Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas. No programa Europa que Conta, desta semana, começamos por ouvir João Camargo, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e ativista do coletivo Climáximo. Esteve à conversa com a jornalista Rita Costa sobre as políticas portuguesas, europeias e mundiais de combate às alterações climáticas. João Camargo, o que é que se pode esperar de um encontro como a COP24? A uh,
4: COP24 não é particularmente auspiciosa porque não tem alguns dos atores centrais, quer dizer, tem mas numa figura de corpo presente, como os Estados Unidos, que até foram, parece, fazer campanha de carvão para, para a COP24, a, a mando do Presidente Trump. Um, mas, de facto, não é que seja uma grande novidade que um acordo internacional é algo particularmente difícil de obter, mas... Um, torna-se cada vez mais evidente que não será, através de um processo formal, uh, tecnocrata, que poderemos resolver a questão da crise climática e, portanto, nesse sentido, a COP24 não deve uh, alimentar nas pessoas uma enorme expectativa de que será por um acordo milagroso que de repente as diferenças entre os países e, e, e a maneira como a própria economia mundial funciona uh, possa uh, resolver-se por milagre de um ano para o outro.
0: O que é que se pode fazer, então, neste momento?
4: Neste momento uh, têm surgido movimentos novos uh, em relação à questão das alterações climáticas que já colocam o, tonus, o enfoque em, em questões sistémicas, não estamos a falar apenas da forma como produzimos comida, como nos deslocamos ou uh, como produzimos energia e consumimos, literalmente, uh, mas da própria maneira como nós vivemos, como interagimos uh, com o meio uh, que nos rodeia, porque... A ideia de salvar o planeta, de algum modo, é assim um bocado ingênua. Nós não estamos a salvar o planeta, o planeta não precisa de nós em particular, nós estamos a salvar-nos a nós mesmos e acho que esse é um esforço que, que, que merece a pena e tem surgido movimentos um pouco por todo o mundo. A primeira fronteira onde estes movimentos se têm colocado é evitar expandir o cenário de catástrofe que é... A continuar a procurar novas uh, reservas uh, de petróleo, de gás e carvão e, obviamente, pô em funcionamento.
0: Claro, pri primeiro conter, não é? O Sim, que é, é travar, é,
4: travar o, a corrida para o precipício, que ainda não foi travada, mas, na verdade, hoje há mais confrontos e há mais novos projetos travados do que há uma vez houve. Também temos uma produção recorde de combustíveis fósseis, um, e, e se pareceu que, houve uma, que havia uma inflexão até nas emissões, ali nos anos 2014, 2015, 2016, a verdade é que, a partir de 2017, voltaram a subir as emissões, em particular de dióxido de carbono, mas também, e com, e com ênfase, o metano, que está associado também à produção animal, mas particularmente ao boom da, da fraturação hidráulica, do fracking, principalmente nos Estados Unidos, transformou os Estados Unidos no maior produtor mundial, quer de petróleo, e quer de gás, e que tem eh, perdas brutais a nível de emissões de gases com efeito de estufa. Então, estes movimentos que têm surgido têm-se colocado muito nesta primeira fronteira, que é travar novos projetos fósseis, mas, simultaneamente, começar a pensar muito seriamente eh, o que são as alternativas. Uh, em Portugal, nós temos aqui uma iniciativa que ocorreu durante o último ano e meio, uh, o roteiro para a descarbonização, que é muito pouco ambicioso, sejamos muito claros, é muito baseado na iniciativa individual, no, no, no ONU colocado ao nível do indivíduo e, obviamente, que o esforço individual é algo louvável. Mas a escala de tarefa uh, que nós temos em mãos uh, não permite que uh, possamos pensar nisto em nenhuma outra escala que não seja uh, coletiva de solução política de uh, grande dimensão ao nível de Estados, ao nível de regiões, ao nível de, de, de blocos uh, económicos. E, portanto, é preciso muito mais do que apenas dizer que é preciso ter mais carros elétricos, porque nós, de facto, precisamos de refundar a maneira como, como produzimos energia, como produzimos alimentos, como nos um, deslocamos. Mas a própria maneira como interagimos uns com os outros. Uh, outra campanha que surgiu nos últimos dois anos em Portugal procura uma ponte mais abrangente, mas principalmente a nível da sociedade civil, não, não tem ainda qualquer participação governamental. Uh, nem sei se a vez terá, porque tem um caráter bastante mais disruptivo. Uh, a campanha dos empregos para o clima, que propõe exatamente uh, planear uh, esta transição energética incluindo sindicatos e trabalhadores, em particular dos setores uh, que, que requererão a perda de alguns empregos, nomeadamente uh, transformação, transporte, retalho de, de combustíveis fósseis, sendo que é claríssimo nesta campanha que o nível de emprego que terá que ser criado para acomodar quer a mitigação de alterações climáticas, quer a adaptação, será gigantesco. Portanto, há quem fale de um Green New Deal, do, eu não lhe chamava, não chamava green porque acho que é uma palavra que já está gasta e pode querer dizer muitas coisas mas hoje já não quer dizer nada particularmente uh, emancipador nós precisamos de um grande acordo entre vários países não, já não, não, não vou falar de um acordo entre todos os países mas entre muitos países e entre as populações destes países para que esta transição se faça não à custa daqueles que menos possibilidades têm e infelizmente o que vemos, por exemplo, a acontecer em França é uma espécie de resposta de como não fazer uma transição, que é imputar os custos desta transição energética e dessa transição de transportes a uma população que já tem dificuldades, mas sim dar saídas muito claras, e, por exemplo, a questão dos transportes e do aumento do preço dos combustíveis, não é possível encurralar as pessoas, portanto, o melhor a fazer é criar claramente uma rede de transportes muito acessível, eu até diria, provavelmente gratuita, seria a única dimensão que permitiria depois fazer um aumento de encargos, mas dando, obviamente, já saídas a quem precisa deslocar, que é a maior parte das populações, em particular com a periferização da, da habitação.
0: Pois, exatamente. E o que, é que, o que é que a Europa em particular, os países da União Europeia, podem fazer não seguindo o exemplo da França, não é claramente, para, para estar na frente de, desta, desta luta.
4: Infelizmente a União Europeia tem uma espécie de dissonância cognitiva neste, neste debate, tal como o próprio presidente francês tem uma enorme uh, retórica à volta da questão das alterações climáticas, do seu empenho de se afirmar como campeão à escala mundial de, de combate às alterações climáticas. Na verdade, é, é o aproveitamento de um processo de desindustrialização que aconteceu na Europa, mas que não foi um processo de desindustrialização que eh, tivesse que, eh, equivala, equiparado uh, ou, ou, ou que tivesse produzido uma redução do consumo de produtos uh, manufaturados. Portanto, nós, na verdade, o que fizemos foi deslocalizar uh, a produção. E, portanto, continuamos a consumir os mesmos produtos sempre, ou mais, provavelmente, só que produzidos a milhares de quilómetros de distância, maioritariamente na China, mas não só. Um, e isso permitiu alimentar uma história de que nós estávamos a tornar-nos, enquanto Europa, num território muito mais verde, com muito menos emissões. Na verdade, estávamos a, a externalizar totalmente um, as consequências uh, do consumo industrial. Um, a União Europeia, apesar da retórica e de, das suas metas, anunciou agora recentemente que quer ser carbono neutro em 2050, o que é um pouco ridículo, considerando que saiu há cerca de um mês um relatório uh, do painel intergovernamental às alterações climáticas que uh, reforça a necessidade de cortar 50% das emissões de gases com efeito é de estufa até 2030, portanto, daqui a 12 anos e não daqui a 32 anos este é o nível de ambição que a União Europeia gosta de bater no peito e dizer que, que faz e por outro lado a União Europeia está com a desculpa da necessidade da segurança energética a reforçar a sua dependência de combustíveis fósseis nomeadamente com uma enorme aposta na indústria do gás natural e neste momento aprovou o incentivo e o financiamento a mais de 90 projetos de infraestruturas de gás fóssil, nomeadamente gás outros vindos desde o Azerbaijão, a dinamização de mais portos para a recepção de gás natural liquefeito vindo principalmente dos Estados Unidos, mas também de outros, de outros países, e eh, pretende fazer uma espécie de uh, lock-in e adiar ainda mais uh, a transição energética para as energias renováveis e, portanto, como, tal como já fez um enorme bail-out a banca e à finança há uns anos atrás e que continua a fazer um, agora quer dar a mão à indústria petrolífera e garantir pelo menos mais 30 ou 40 anos de, de lucro
0: Então estamos longe de ser um, um exemplo?
4: Estamos longe de ser o exemplo uh, mas infelizmente há muito poucos bons exemplos assim claros e contundentes uh, os países mais pequenos têm feito enorme esforço em particular aqueles mais vulneráveis Portugal tem também alguma esquizofrenia na, na, sua, na sua estratégia, porque tem enorme potencial e poderia ser um claro exemplo de uma transição energética muito bem preparada. Acho que teria uma fácil aceitação por parte da população e, e é algo que já existe, já existe infraestrutura para isso. As condições, obviamente que existem. Nós produzimos menos energia solar do que a Alemanha, mas muito menos, com condições... <risos> incrivelmente é? mais favoráveis, basta ver que o esforço que foi feito para as eólicas teve bastante resposta, mas ainda assim num modelo se calhar, de financiamento que poderia ter sido muito menos uh, caro, mas para isso uh, batemos com regras nomeadamente da União Europeia, uh, da Direção-Geral da Competitividade que nos dizem que o Estado não pode ser um ator decisivo numa indústria Uh, ou, ou que tem muita dificuldade em aceitar isso e nós obviamente que teríamos muito a ganhar em ter uma indústria pública, por exemplo, de energia solar uh, que pudesse ter a produção de, de, de equipamentos instalação de, de, de fábricas e inclusivamente uh, criar um sistema mais descentralizado e que garantisse maior independência e sim, a independência energética uh, e que permitisse começar essa transição, porque, como uma vez mais, como eu disse, não é apenas uma questão de energia, nós temos que começar a pensar uh, no próprio sistema de produção.
0: Claro. Um, nós temos visto uma série de relatórios, nomeadamente o do IPCC, uh, que alertam para esta necessidade de reduzir para metade a emissão de gases de efeito de estufa até 2030 e que são uh, bastante... Um, declarativos sobre esta urgência de que temos que fazer muitas coisas para, não, para que a temperatura não aumente mais do que 2 graus. Um, isto é ser alarmista ou é ser realista?
4: Eu acho que os cientistas das questões do clima, como os cientistas em geral, tendem a ser bastante conservadores nos seus prognósticos. E o que temos é, olhando para o que foram as previsões, desde que começaram a haver relatórios, as previsões dos cientistas foram sempre ultrapassadas pela realidade. Isto é, há um preconceito em termos de não avançar com cenários demasiado maus, mesmo que sejam esses os dados que estão a sair nos, nas projeções. Porque a verdade é que as projeções têm sido ultrapassadas em larga escala. E, portanto, não há alarmismo nenhum. É o contrário. Pelo contrário, tem havido bastante uh, uh, estimativas, bastante conservadoras, porque são sempre batidas pela realidade. Se formos fazer o, 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 o histórico dos anos mais quentes desde que há registros, os 20 anos, dos 20 anos mais quentes desde que há registros, só há dois que não são uh, no século XXI. Uh, é 1998 e não sei 1997, acho eu. E estamos a falar que os anos mais quentes são 2016, 2015, 2017, 2014. Estão -se Portanto, sempre a ultrapassar uns mil...
0: aos outros, não é?
4: Exatamente. Uh, não existe nenhuma dúvida sobre o que está a acontecer, mas o que é difícil é as pessoas, e aí não é da parte dos cientistas, as pessoas perceberem que de facto tudo está a mudar e que as próprias bases físicas que deram origem à civilização humana estão em causa. Nós ainda temos alguma capacidade de adaptar, especialmente nos países mais ricos, porque ainda existem sistemas de distribuição bem estabelecidos, mas vemos em países mais pobres que isso já não acontece. E, portanto, uma falha de colheitas que, ou secas recorrentes que ocorrem 3, 4 anos seguidos arruinam uma população e depois provocam, naturalmente, aquilo que vemos cada vez mais, mas que tenderá a agravar-se. Movimentos de população muito grandes, que são uh, refugiados climáticos, refugiados ambientais, que hoje já, já são hoje mais do que todos os outros refugiados combinados. Refugiados por perseguição religiosa, por guerras, uh, etc., política... Embora, muitas vezes, acabem por se sobrepor e serem as duas coisas ao mesmo tempo, como vemos, por exemplo, no exemplo da Guerra Civil na Síria, que está muito associado também a uma, guerra, a uma, uma seca que precedeu este conflito cinco anos consecutivos de, de, de seca e de degradação e de perda de viabilidade dos territórios para as populações os habitarem e dependerem deles.
0: Claro. João, como é que se... Tendo em conta tudo isso que falámos, como é que se mantém a esperança de que as coisas mudem realmente?
4: Bem... É preciso olhar para as coisas e é preciso olhar para a vida de cada um de nós e pensar que nunca ninguém, em tempo nenhum, escolheu o tempo em que viveu. E, apesar disso, fomos procurando reduzir uh, uh, o sofrimento, uh, reduzir... Uh, doenças, reduzir os obstáculos que nos afastavam de sermos felizes, de, sermos, de termos conforto, descanso, etc. Nós hoje temos uma enorme tarefa pela frente, mas parece-me que quase todas as gerações tiveram sempre enormes tarefas pela frente. Nós temos uma enorme tarefa que é, se nós não começarmos a resolver os problema, não poderá ser resolvido depois. Isto é, nós vamos acelerar uma degradação de difícil reversão, pelo menos nos próximos milénios, e, portanto, o que temos é de ter confiança de que eh, vai haver estas mudanças, nós temos de ser agentes destas mudanças, um, e não temos nenhuma alternativa que não seja ganhar, o que eh, nos põe pela primeira vez mais ou menos entre a espada e a parede. Portanto... Essa é a esperança que eu tenho e que, e que os movimentos pela justiça climática também têm em geral, que é, também vou usar mais um slogan, aquela ideia de que nós somos aqueles de quem estávamos à espera. Isto é, não vai haver heróis ou outras pessoas para resolver este problema por nós. Ou metemos as mãos na massa ou não há uma saída boa para nada disto.
3: Quais são as propostas do Governo no roteiro para a neutralidade carbónica em 2050? A jornalista Lourdes Ferreira conversou com o Ministro João Pedro Matos Fernandes, antes da COP24, onde Portugal apresentou o plano.
5: Quais são para si as principais medidas que vão ser pedidas?
6: Este roteiro mostra que é possível e fundamental uh, Portugal ter uma economia neutra em carbono em 2050. Claro que, quando o compromisso foi anunciado, nós já tínhamos a percepção da sua execuibilidade, mas tivemos que trabalhar com todos os setores para definir um caminho com cenários diferentes para poder lá chegar. Começar por dizer que no cenário business as usual, e desde 2005 Portugal tem vindo a reduzir as suas emissões, este não é um declínio linear, mas tem vindo a reduzir as suas emissões, se nós deixássemos simplesmente as coisas acontecer, chegaríamos a 2050 com uma redução de 60% das emissões, quando nós temos que reduzir pelo menos 85% das nossas emissões para sermos neutros em 2050. De facto, este esforço é um esforço que passa por todos, agora passa logo por uma mudança de comportamento dos próprios cidadãos, mas passa de facto por todos os setores, sendo que os dois setores que mais irão contribuir aqui são o setor eletroprodutor, isto é, a forma como se produz energia elétrica e o setor da mobilidade. É verdade que o setor da agricultura e das florestas conseguem, particularmente das florestas, subir a sua capacidade sumidouro florestal, dos aproximadamente 8 megatoneladas que temos hoje para 12 megatoneladas em 2050, isto com uma floresta mais bem gerida e com uma redução para aproximadamente metade daquela que tem sido a média da área ardida nos últimos anos. Mas se todos os setores contribuem, o setor dos resíduos contribui de forma muito expressiva, mas ele é muito regulado por regras comunitárias, portanto vamos fazê-lo, mesmo sem roteiro não temos aqui a alternativa que não seja fazê-lo e queremos fazê-lo, mas é sobretudo nas opções de produção de energia e na mobilidade que, repito, é são mais evidentes os ganhos. Nós, para sermos neutros em carbono em 2050, já em 2030, 80% da eletricidade produzida e consumida em Portugal tem que vir de fontes renováveis e quando chegamos a 2050 tem mesmo que ser 100%. Isto dá-nos um enorme ganho económico que tem que ver com a uh, diminuição muito expressiva da dependência energética que temos em relação ao exterior. Hoje são 75% da energia que consumimos em Portugal, é importada, são combustíveis fósseis. Em 2030 já serão só 65%, então já há aqui um ganho com significado, mas quando chegarmos a 2050 esse valor não pode ultrapassar os 17%. Para ter uma ideia, isto é, poupar 125, milhões de euros em, 125 mil milhões de euros em, em importações entre a data de hoje e 2050. Portanto, o ganho económico que resulta desta aposta é também um ganho muito expressivo.
5: Que custos, em concreto, é que os, um, os setores económicos têm também de de estar preparados?
6: ver, eu não falaria a abrir em custos, falava em investimento. Nós estamos a falar, nós, para atingirmos este objetivo, vamos investir 2 mil milhões de euros a cada ano, o que é uma verba com expressão, corresponde responde aproximadamente a 1% do PIB à data de hoje. É óbvio que tem que haver planos de transição para um conjunto de setores onde vai haver uma transição razoavelmente brusca. Onde é mais evidente essa transição brusca tem a ver com as duas centrais a carvão que Portugal tem. E para essas tem que haver planos específicos de reconversão profissional dessas mesmas pessoas que o próximo quadro comunitário de apoio não deixará de contemplar. Um valor que não se compara em nada com aquele que referiu na Polónia, estamos a falar de nem, se calhar, nem de mil trabalhadores, mas quando estamos Toda a falar de centenas também dos ensinos, ele tem muita expressão, ah, tem uma expressão no local muito ah. importante e claro que essas pessoas têm que ser convertidas. Mas Agora, nós também
5: não temos indústria de carvão, portanto não estamos a propriamente a falar aqui de custos sociais muito mas só, só, p, outros... só
6: para concluir, tem que ser mandatório, é mandatório que as duas centrais uh, a carvão em Portugal encerrem antes de 2030, a data que nós temos por vista aqui, com o intervalo entre 2025 e 2029.
5: Estou a pensar na indústria, e na, e na agricultura e na floresta, este plano. O que é que lhes pede em concreto do ponto de vista da sua própria reconversão, não é? Que custos é que isto tem? É...
6: Essas não são áreas, no contexto deste roteiro, libertadoras de mão de obra, nem pouco mais ou menos, até antes, pelo contrário. Se nós estamos a falar num aumento muito expressivo da agricultura de precisão, dentro da qual está naturalmente o regadio, isto é, uma agricultura que é muito mais eficiente no uso da água e que consome muito menos fertilizantes, nós não estamos aqui a falar de forma alguma de perda líquida de emprego e, sobretudo, estamos a falar de emprego muito mais qualificado para poder trabalhar nesses mesmos setores. E a
5: reconversão, os custos da reconversão, o que está a dizer é que os custos da reconversão vão ser pagos pelos fundos estruturais? pelos fundos europeus, por exemplo, para um o de investimento 2 mil milhões a, a ano. A
6: agricultura, as se florestas sementes, a agricultura, como nós sabemos, está muito dependente daquilo que são as políticas de, até de investimento e de apoio à produção uh, que, uh, que Bruxelas define. Sabe, tão bem como eu, que há meia de dias também Bruxelas apresentou, não o um roteiro, mas enfim, as guidelines da, das aposta uh, para toda a União Europeia da neutralidade em 2050. E obviamente que este compromisso não pode também deixar de ter reflexos naquilo que é a própria política de apoios até 2050 no setor da agricultura e da agropecuária. O que é que nós sentimos? Que do ponto de vista da área agrícola, ela pode e deve ser estendida, mas de facto há aqui uma redução no que diz respeito à produção pecuária. Tudo isto tem é a ver também com um cenário que é avaliado de uma maior liberalização do comércio no mundo, onde, por exemplo, a carne-vaca vai chegar a Portugal a preços mais competitivos, em muitos dos casos, do que aquelas que nós próprios conseguimos produzir. E, por isso, o aumento da área agrícola, particularmente na área dos cereais e dos pulmares, está contemplada no próprio roteiro como da maior importância para consolidar a capacidade de neutralidade, neste caso concreto, de sumidouro que temos. Embora, repito, o, o, é sobretudo no setor eletroprodutor e na mobilidade que se vão surgir as maiores diferenças. Nós a part... acreditamos mesmo, com as contas que temos, que em 2030 um terço da mobilidade terrestre em Portugal já vai ser elétrica. E que nessa década de 30 vai deixar de ser compensador de todo ter um carro com motor a gás óleo. Esta é a área onde nós acreditamos que vai haver uma maior disrupção e onde até os dados que temos eh, podem ser mais favoráveis do que nós estamos a apresentar. No passado mês de outubro, em Portugal, 5% das viaturas vendidas eh, são toda, já são elétricas ou híbridas plug-in. Ou seja, este é um valor superior ao valor de base da construção do próprio roteiro, que se iniciou no início deste ano, que agora finda. E aqui vai mesmo haver uma grande mudança. Em 2030, um terço da mobilidade vai ser elétrica e é totalidade da eh, logística urbana, portanto esta micrologística das pequenas carrinhas e das pequenas camionetes, vão certamente ser todas elétricas e têm mesmo que o ser. Com a perspectiva de facto, chegamos a 2050, com toda a mobilidade terrestre elétrica. Nós não conseguimos dispensar a presença do petróleo. E não conseguimos dispensar a presença do petróleo por três ordens de razão. Por causa da indústria petroquímica, continua a ter uma expressão significativa e porque não conseguimos ainda antever uma mobilidade aérea e marítima, portanto o transporte aéreo e marítimo, como uh, elétrico no ano 2050. Certamente que haverá já uma presença muito maior de biocombustíveis, o que é obviamente relevante, mas não conseguimos antevê-lo dessa forma. De qualquer das formas, as nossas contas dizem que dos quase 70 milhões de barris de petróleo que hoje são importados, num bocadinho àquela conta de que eu falei há bocado, eles serão 10 milhões de barris de petróleo ao ano em 2050, e portanto há aqui uma redução muito, muito expressiva.
5: Estava há bocado a falar da coerência que vai ter que ser a política comunitária até 2050 para conseguir. A enquadrar todas estas mudanças que vão ser feitas. A Comissão Europeia, só nestes últimos dias, anunciou que quer acabar com os combustíveis fósseis até 2050. Digamos que, perante alguns países que, neste momento, já como Portugal, mas não só, já tinham apresentado propostas ambiciosas de neutralidade carbónica até 2050, não se corre o risco de a Comissão Europeia se abalançar a ter objetivos, digamos, menos ambiciosos do que aqueles que alguns países podem estar a pensar, por exemplo, Portugal, e isso poder, ao mesmo tempo, de um ponto de vista mais tradicional, penalizar a sua indústria.
6: Lá vida. É. é verdade que Portugal está na linha da frente desta transição. Isso é um facto. Portugal foi um dos seis países que escreveu à Comissão Europeia e um dos seis países foi também Espanha, o que é de facto uma novidade. desde que eu estou aqui foi uma novidade absoluta e uma novidade que imagina muito prazenteira dos seis países que escreveu à Comissão Europeia a pedir ambição para esta mesma COP. Nós, na próxima Conferência do Clima, temos que apresentar uma nova, uma nova proposta, que na União Europeia não é nacional, chama-se nacional, mas é à escala da União Europeia, e se é verdade, que a proposta apresentada em Paris pela União Europeia é a mais ambiciosa no mundo, isso não pode, em situação alguma, ser um alibi para não sermos ainda mais ambiciosos no próximo ano. Nós estamos na linha da frente, não temos dúvidas nenhumas do contributo que temos que dar para o planeta como, como grande emissor que a Europa é como um todo, mas, muito particularmente, acreditamos que este é um projeto de criação de riqueza, de criação de emprego e de criação de bem-estar. Aliás, se vir, o roteiro tem vários cenários. E se num cenário eh, nós atingimos a neutralidade, num outro estamos lá quase. Mas o cenário em que atingimos a neutralidade é um cenário onde eh, a economia cresce com bastante expressão, ou seja, o, 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 é mesmo com a economia a crescer que nós vamos conseguir, essencialmente, ser neutros, sendo que estamos a falar de economia a crescer, significa o quê? Significa mais população, mais consumo, mais consumo de energia, mais mobilidade, mas os novos modelos de negócio, os novos padrões a estabelecer, e as novas fontes de energia, apesar, ou ainda bem que o apesar pode ter aqui um significado um bocado tricky, uh, apesar do crescimento da economia que desejamos, vamos conseguir ser neutros. Eu direi mesmo que mais do que isso, esse crescimento da economia é fundamental para atingirmos a nossa neutralidade.
3: No programa Europa que conta, desta semana, falamos ainda com Jorge Vasconcelos sobre o papel da Europa na luta climática. Foi o primeiro presidente da entidade reguladora da energia e presidiu, no anterior governo, à Comissão para a Reforma da Fiscalidade Verde. Em 2016, colaborou com a Comissão Europeia na elaboração do pacote Energia Limpa para Todos os Europeus. A jornalista Lourdes Ferreira conversou com Jorge Vasconcelos sobre o roteiro português para a neutralidade carbónica em 2050 e sobre as contradições europeias. Quisemos também saber o que pensa sobre o facto de os subsídios às energias fósseis terem voltado
1: a subir em todo o mundo. Não me parece que seja desejável oferecer energia completamente grátis ou com um preço muito baixo do seu custo a é, pessoas de menores rendimentos. Da mesma forma que não faz sentido nós oferecermos todos os dias gratuitamente um hambúrguer com batatas fritas e um refrigerante às pessoas, certamente que eh, elas deixariam de ter fome mas iríamos estar a criar problemas de obesidade e de saúde que não é certamente aquilo que queremos não queremos eh, combater um mal com outro mal então temos que encontrar soluções que sejam, eh, que sejam harmoniosas, que respondam às situações de pobreza de muitos agregados familiares de uma forma equilibrada e incluindo todas as dimensões essenciais de uma vida digna, que inclui também a energia. Agora, não é, não é uh, um subsídio uh, à energia, especificamente à energia, que vai fazer o quê? Vai fazer com que as pessoas tenham uma relação distorcida com a energia, considerem que a energia é um bem uh, que, que está aí, que podemos utilizar... Uh, Uh, sem preocupação, quando uh, sabemos que não é assim, sabemos que a utilização da energia tem consequências e que temos que ter uma utilização frugal da energia. Lê a entrevista completa
3: a Jorge Vasconcelos em públicopt barra Europa que conta. Neste endereço reunimos também olhares diversos sobre o que se passa na COP24, na Polónia. que fazem os membros do Parlamento Europeu em Bruxelas e Estrasburgo. No programa Europa que Conta, todas as semanas, escolhemos o nome de um parlamentar português para lhe perguntar o que fez nos últimos dias. Esta semana, falamos com Manuel dos Santos, eurodeputado eleito pelo Partido Socialista e que integra o grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu, conhecido pelas iniciais S&D. Senhor eurodeputado, diga-nos, em que é que esteve a trabalhar esta semana?
2: basicamente em matérias orçamentais. Como sabe, nós temos neste momento para aprovar o orçamento da União Europeia para 2019, não foi possível na conciliação da qual eu participei ativamente, em duas reuniões até às tantas da madrugada, noutras semanas, já não nesta semana, chegar a acordo com o Conselho, há aqui um problema de fundo muito importante, mas entretanto a Comissão teve que fazer um segundo draft de sua proposta, esse draft chegou aos nossos computadores já no dia 1, chegou às nossas mãos físicas e, portanto, pudemos nos pronunciar sobre isso no início desta semana. Houve contactos no interior do grupo para saber se aceitávamos a nova proposta da comissão. E segui juntamente com o meu camarada, eu e outros, naturalmente, o meu camarada Viotti, as negociações que foram sendo feitas no trilho. além disso, acompanhei com pouca esperança de que neste mandato se deem passos decisivos nesse domínio, acompanhei os trabalhos preparatórios para o MFF, ou seja, quando o quadro comunitário de apoio dos próximos sete anos, a partir de 2021, naturalmente, é que nós deputados queríamos encerrar ainda antes as eleições europeias e portanto já fizemos o nosso trabalho de casa, já aprovámos um relatório eh, intercalar no relatório interino né, no Parlamento. A Comissão também já fez boa parte do trabalho, mas o Conselho ainda não mexeu uma palha. Aliás, não é bem assim, hoje mesmo recebi um primeiro documento do Conselho, onde já aponta para uma calendarização, mas não põe um único número, portanto, nas rubricas não apresenta nenhum, nenhum número, portanto, não fez nenhuma proposta. Portanto, isto são as condições políticas que no meu entender tornam impossível, mesmo que houvesse tempo, e já há pouco, confesso que já há pouco, mas ainda chegava, mesmo que houvesse tempo para aprovar a MFF. Portanto, a minha atividade nesta semana principal foi em volta disto. Não há reuniões muito formais, nós fizemos reuniões dentro do grupo, portanto sem, sem ser noticiadas, portanto contactos, alguns destes pessoais, eu tive uma conversa com, com o relator com, para o orçamento de 2019, com o Viotti, com a Isabel Thomas, que é a relatora para o MFF portanto fomos fazendo algumas conversas informais e já chegamos até pela via dos mails, às vezes sem nos vermos propriamente, a uma aceitação de um draft que vai ser votado foi esta a minha atividade, para lá de, pronto, de, dos contactos com a Delegação, tivemos alguns problemas internos da Delegação para resolver e, e outros tipos de manifestações. Tivemos o nosso jantar de Natal, que foi muito agradável, em que estivemos todos presentes, portanto aquelas coisas normais que você conhece que se passam aqui no Parlamento Europeu. E a leitura que eu faço sempre muito aprofundada dos dossiês, eu tenho também um relatório importante na Comissão da Economia. É... A Comissão de Orçamentos, mas com ligação à Comissão de Economia, que é o rota da Pervantes Veres, ao qual fiz muitas alterações, estou também na fase de negociação de compromissos, portanto, basicamente foi isso que eu fiz.
3: Saiba mais sobre o que fez o eurodeputado Manuel dos Santos em público.pt barra Europa que conta. Esta semana veja também a reportagem de Sofia Neves e Teresa Pacheco Miranda sobre a rede de voluntários que patrulham as florestas de Albergaria à Velha em busca de situações anormais, como lixo acumulado e animais feridos. Não deixe também de acompanhar as últimas notícias sobre o que se passa no Parlamento Europeu e viajar connosco por esta Europa que conta. Nós contamos consigo. Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.